1: de la tarde, tres minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos, claro que sí. Bueno, te cuento cómo vienen los mercados en el día de hoy. Atentos porque hay una situación bastante compleja. Mirá, eh, vamos a ir transitando esta situación que es el dólar blue, eh, el dólar blue, ha trepado, está prácticamente llegando ya al borde de los 400. 3,97 en el día de hoy. También hubo una devaluación del Banco Central en el dólar oficial, por lo tanto, el Banco Nación, el dólar Banco Nación, así se lo conoce, está cotizando 214,50. Hay que recordar que hace una semana estábamos en 210. Ya le metió 4 pesos y medio en semana, semana y media. Eh, también ha eh, adquirido valores prácticamente de, digamos, de, de naturaleza aerodinámica. El dólar turista o dólar Qatar está cotizando a 430 pesos. El dólar Qatar, que es el de la tarjeta de crédito una vez que pasaste los 300 dólares, 430 pesos el contado con liqui 389, y el riesgo país se clavó en 2.521 puntos básicos. Todo esto tiene una explicación que ahora se las paso a dar, porque también eh, tiene el contraste, si bien eh, los dólares han subido porque hay una carrera de, de demanda muy grande, hay mucha gente que salió a comprar dólar para guarecerse, porque teme que haya o que haya una devaluación o lo que fuere, hay gente que eh, decidió salir a comprar eh, papeles, acciones, fundamentalmente aquellos que están vinculados a lo que el gobierno ha hecho, la movida que hizo el gobierno de eh, especificar los bonos en dólares que pertenecían a ANSES. Entonces esto que hizo, hizo subir las acciones en el Merval, que ha tenido un alza en el día de hoy de eh, 3.7, dándole entre ayer y hoy un alza de aproximadamente 7 puntos a los que tenían papeles. De la misma manera se han comportado las acciones argentinas en Wall Street que subieron casi un 9%, los famosos ADR, encabezados por Telecom, y bueno, los bonos globales de los cuales les estaba hablando, también subieron un 1.1%. Esto es lo que está pasando en el mercado o en los mercados financieros en el día de hoy. 6 de la tarde... Seis minutos en la República Argentina. Y vamos ya rápido a saludar a Hugo Neira porque tiene la información
3: deportiva. Los títulos. Hola, Huito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Bueno, el título principal, obviamente, el segundo partido de la selección argentina, hoy en Santiago del Estero, 20-30 horas, en el Madre de Ciudades, colmado el estadio con una fiesta que ya ha comenzado, lo mismo que se hizo en el Monumental, sí. entre medio de los, de los más conocidos que hay en la... En la eh, en la fiesta vas a tener a los Totora y a la banda 21. La banda 21 es de Río Cuarto, así Mirá. que Pablito Aymar va a estar más que contento porque seguro que conoce a varios de esos muchachos. Saludo pero, a la gente de, de Estudiantes. Pero de Aymar está acá en. Eh... Está con las 17. Sí, pero, sí. pero <risa> bueno, viste. Le llevaron algo, se acordaron por lo menos de Pablito. Este, la formación del equipo no está confirmada si sí se sabe que va a ser jugar a la mayoría de los muchachos los que no tuvieron movimiento el otro día Montiel, por ejemplo, entre ellos que van a estar, recordá que ayer te decía que había dudas con los centrales que Otamendi, eh, Petzela y este, Licha eh, Martínez estaría, estaríamos viendo quién puede, quién puede jugar de ellos y también es probable que Leandro Paredes arranque de entrada, Lautaro Martínez también los que juegan siempre, en este caso Aparte de Messi, se han sumado por la predilección de la gente, el Dibu, y también, este, así viene el aplausómetro, Messi, Mi, el Dibu, y después el Fideo mira, Di María.
1: mira vos, eh. ¿Viste?
3: Después tenemos también el uso Open, Eurocopa, y bastantes temas más para seguir, gustando
1: Ahí está. Y ahora, eh, la preferencia, vos decís que el Dibu ahora le ganó al Fideo Di María.
3: Sí, sí. Si vos metés, el, ¿te acuerdas el aplausómetro? Sí. Bueno, bueno, el Dibu está, está segundo. Inclusive, fíjate, eh, anoche mismo, en la muy buena presentación que hizo con Mebol, en el Adasajo, eh, muy sentido, muy tocado, estuvo excelente lo de las Sole, lo de los chicos entregando eh, las medallas a los jugadores, eh, ahí está el Dibu. Ahí, ahí estaba está. el Dibu. Bien, perfecto, vamos a tomar contacto
1: con el tránsito. Dale, poneme la cortina, Agus, ahí va, ahí vamos.
0: En el Ojo de la Tormenta actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
1: Lo tenemos a Alejandro Ginart en el día de hoy, lo saludamos. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo va?
0: Muy buenas tardes, Mura, un placer estar con ustedes. No, bien, bien, bien es todo nuestro. bien. Bien, bueno. Ya, ya con el regreso, la hora del regreso, sí. ya eh, se comenzaron a cargar todos los accesos a la eh, provincia de Buenos Aires, al sector de Gamba, ¿no? sí. lo que sería el Gran Buenos Aires.
1: Sí. Bueno, ahí tenemos... estábamos viendo una conmoción en la de Lepiane.
0: Sí, en la de Lepiane, pero además en Perito Moreno, ah. que es la sí. otra autopista que... es eh...
1: De la ciudad, sí, que sale y entra, ¿no? Bueno, eh, porque... ah, y lo, ahí lo perdí, en... lo perdí, acérquese, por favor.
0: A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí
1: estamos, ahí estamos, sí.
0: Me quedo así, quieto. Sí, ahí. Eh, en la autopista del oeste hay dos choques que se dieron casi simultáneos. A en ver. el kilómetro 27.50 uh -huh. y en el kilómetro 28.80. O sea, ahí nomás uno del otro. Sí. En uno chocaron tres vehículos, Ajá. está el carril izquierdo reducido... ...y en el otro hay dos vehículos que chocaron... ...y también el carril izquierdo reducido... ...a Bien. esta hora... Ah. ...la autopista del oeste, Panamericana... ...de Depiane... ...todas las autopistas están muy cargadas... Bien. ...y particularmente en el oeste... ...perdón, en el oeste... ...tiene el sol de frente...
1: sí ese es un tema, ¿no? claro sí.
0: ...es un tema, y entonces vienen por el carril rápido... ...casi sin distancia... ...y ahí bueno, donde frenó uno... Eh, seguramente este, el que viene atrás no lo ve, tiene poca distancia y ocurren estos siniestros. Claro. En los dos no hay heridos, se supone que esto se debe se va a liberar inmediatamente en cuanto lleguen las grúas, porque también con tanto tránsito las grúas les cuesta llegar. Así que claro. está complicado lo de esto. Sí. La autopista Riccieri, que hoy hubo un choque muy importante, gracias a Dios y a, a la labor de los equipo de seguridad vial, se desalojó, había un camión cruzado Ajá. y esto hizo que los que hoy tuvieron que viajar a la autopista Richeri lo hicieron con una anticipación más de lo habitual. Se requieren dos horas y pico, bueno, tuvieron que salir de, la, de sus hogares a, tres horas antes más o menos.
1: Ah, Así que, pero
0: ya está liberada, sí. hay tránsito, pero se llega bien. bien. Y me decía De Lepiane. Sí, sí. Bueno, Delepiane está cargada, pero no tenemos reporte de choque.
1: Es, digamos, es volumen de, de tránsito.
0: Claro, porque además hay un corte en la autopista Cámpora, que eh, nace prácticamente ahí en Perito Moreno, en la avenida Perito Moreno, y donde nace Delepiane. Así que eh, seguramente el corte que, que, que causa la avenida Cámpora, que va hacia el sur, que va hacia el sur, hace que muchos vehículos tomen desde Piane hasta General Paz y de ahí al sur. Ahí estamos, bien, bien. Así que, bueno.
1: Bueno, y hablando sí. de sur, el que va para La Plata, el que va para Quilmes, ¿cómo, cómo la tiene?
0: El Roca, todo, todos los ramales por el momento, a horario, sí. y, eh, el Tren Mitre, recuerden que no llega hasta Retiro, hay que tomarlo en la estación Belgrano, eh. pero funcionan los tres ramales, y el Sarmiento, San Martín y Belgrano Norte y Sur, sumamos también, están todos a horario.
1: Bien, ¿y la Buenos Aires-La Plata? Bien.
0: La Buenos Aires-La Plata con tránsito intenso, pero sin reportar siniestros viales. Así que los que van para la eh, Ciudad de La Plata van bien. Bien. ¿Se
1: sabe algo de Arriaga?
0: Eh, Arriaga, eh, sí, como siempre está recorriendo rutas.
1: Sí. Sí.
0: está esquivando pozos en sí. algunas pero bueno
1: estará en algún operativo eh, de bacheo ¿no? capaz
0: sí 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 hay hay lamentablemente hay algunos este algunos caminos que no están bien pero claro. bueno este ahí andas como siempre recorriendo rutas y reconociendo rutas porque re la verdad que claro. tiene una memoria sí. impresionante sabe hasta dónde está determinado árbol en una curva así que claro. es impresionante sí, no, sí, sacando... Sí esa memoria fotográfica, pero creo que está bien. bien,
1: bien, bien. Bueno, Sinar, le mando un saludo muy grande. ¿eh?
0: Eh, el, el placer de haber estado con usted es eternamente mío. Bueno.
1: <risa> Chao, gracias, Qué gracias. chanta, hasta que luego, es hermano. increíble, Dios santo. Me tocan cada uno en el tránsito. Las seis de la tarde, 13 minutos, Alejandro Ginard pasó por el ojo de la tormenta. Antes de ir a la primera entrevista, Hugo Neira tiene una información deportiva ya de las que vino anunciando, ¿no?
3: Anticipando. Bueno, sí, el tema de Boca Juniors que tiene que ver también venía relacionado con lo que decía recién Ginard, Por el accidente en la en la Richeri, Boca suspendió el entrenamiento vespertino. no tiene nada que ver con la situación inestable, en apariencia, eh. del Negro Ibarra. Román llegó a San Fernando, 4, 4 y media de la tarde, Riquelme, procedente de Paraguay. Sí. No hizo declaraciones, algo que es un misterio. Y, bueno, le están cayendo bombas por distintos lados, por el, el boom Retegui, que te voy a hablar después. ¿Cuántos clubes están Yo detrás Yo iba a preguntar,
1: porque, por ejemplo, si fuera el, el CEO de una empresa, a Riquelme ya lo hubieran echado.
3: Y perdió un capital importante. Por eso. La si
1: hubiera sido... Eh, un presidente ya le hubieran iniciado un proceso por administración mala administración pública. Ahora resulta que siendo el presidente Boca no le pasa nada y dejó ir al que ahora
3: es el 9 sensación en Europa. Exactamente. Dos partidos jugados, dos goles con la Zurra. El tapa en todos los diarios. Tapa en todos los diarios, aparte equipos importantes de Alemania, de Inglaterra y los más importantes del calcio italiano detrás de él cotización, de 15 a 20 millones de euros.
1: Bien, eh, las seis y cuarto de la tarde en la República Argentina. Vamos a ocuparnos hoy en el programa de inseguridad. Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien. El gobierno ha creado el comando del conurbano. Eh, me parece que le hace la, la, la competencia al comando Palermo, ¿viste? En Netflix, que es una joda. Bueno, es increíble, pero real esto. No, 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 es, es, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tenemos, ¿no? es lo que tenemos. Eh, vamos con un auspicio y pegado ya nos introducimos mar adentro, como decía Jacques Cousteau, en busca del tiburón.
4: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web. Pana.com.ar o llamarlos al 4250-4220, Autopieza Hispana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
1: Bien, el gobierno ha creado el comando unificado del conurbano para tareas de seguridad en la provincia de Buenos Aires y vamos a hablar con uno de los que está a diario con esta problemática en la provincia de Buenos Aires como es el caso de Lanús en Lanús, el jefe de gabinete y a cargo de la seguridad del municipio es Diego Kravetz, que está en línea Diego, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo recibiste la, la información esta que hasta allá fue publicada en Boletín Oficial Comando Unificado con Urbano? ¿Qué significa? ¿Qué es esto?
5: <risa> Mira, la verdad que eh, honestamente no tengo muy claro qué es porque no se comunicó nadie con nosotros para ni para contarnos ni para coordinar, con lo cual honestamente no, no tengo claro de qué se trata más allá de la noticia y de la, de la resolución que salió. Ahí lo que sí me parece, como siempre hablábamos Gustavo, es que el, todo lo que sea digamos, la presencia de efectivos de seguridad... No importa de qué fuerzas sean, son bienvenidos. Lo que es importante también, así como que estén, es poder coordinar las actividades. Eh, y eso es lo que hasta acá no hemos podido, digamos. O sea, no puede articular nación con provincia, no puede articular nación con los municipios, no puede articular provincia con nación, todo un berenjenal que hace complejo, porque aparte no es que en, en el urbano sobran efectivos. En el urbano siempre falta, pues siempre tenés mucha necesidad. Eh, y bueno, la verdad que lo que nosotros estamos esperando Es que alguien eh, Alguien con buena Digamos, con, con Bien intencionado, para decirlo de alguna manera Se comunique con nosotros y nos diga Mira, esto es así Los vamos a poner, van a estar eh, trabajando en tal lugar eh, O les parece otro lugar Bueno, algo Hoy eso no pasó
1: ¿Vos pensás que esto Es una maniobra Meramente electoral? ¿Esto tiene que ver con una crisis que no se está todavía visualizando Al estilo Rosario Pero en el conurbano eh, Que va en silencio dame, dame tu visión sobre esto
5: No, yo no veo lo de Rosario en el conurbano De verdad no, no lo veo Yo no lo veo, no lo veo en la nube ¿no? pero, eh, uh -huh. A ver, no quiere decir por ahí que en algún otro lado El conurbano Yo voy a, acá no, no, no lo veo No lo siento eh, Nosotros tenemos un Digamos con el tema del narco menudeo ...una presencia permanente en el territorio... ...que hace que no se instale el sistema este de búnker... ...de pérdida de territorio que le pasa a Rosario... ¿no? ...Rosario está... Eh, ...más que un problema de narcotráfico... ...tiene un problema... ...digamos... De, ...de pérdida de poder estatal en el territorio... ...porque maneja el territorio alguien distinto que el Estado... ...que es el... ...en este caso bandas delictuales que se al narcotráfico... ...pero no, eso acá no... ...no pasa... ...nosotros eso no, ...ese problema no lo tenemos... ...lo que sí tenemos... Es un alto nivel de digamos, de delincuencia urbana. El delincuente urbano hace los delitos que todo el mundo conoce: tenés el motochorro, el que hace entraderas, el que hace cruches. Bueno, eso en el día a día es una cantidad importante de delitos y de delincuentes. El conurbano sur, sobre todo, o sea, el conurbano sur, eh, todos los que son los municipios aledaños a nosotros dándonos a nosotros también lo que es Lomas, Quilmes, eh, Matanza, eh, Brown, etc. Son los municipios más picantes de la Argentina. O sea, son los que más delitos tienen de toda la Argentina. Por lo cual, la presencia de efectivo siempre es buena, pero siempre articulando, porque si no, empiezan los problemas, siempre hay, hay líos.
1: Tenés, eh, es, me lo estás dando... Así, eh, tal vez eh, eh, a, a grandes rasgos, pero ¿tenés el mapa del delito en la cabeza? como está establecido? ¿Cuál es el municipio más eh, complicado en estos momentos en el conurbano?
5: Mira, el... nosotros nos guiamos por las estadísticas... Bueno, a ver, para construir un mapa del delito vos le toda la información, ¿no? O sea, la información con los... de la cual... ...nosotros conformamos un mapa del delito... ...incluye las denuncias que entra la comisaría... ...las denuncias que entra la fiscalía... ...el 911, porque nosotros tenemos capa de 911... ...en el centro monitoreo, lo escuchamos... ...nuestro número del 911 local, que es el 132... ...que atendemos nosotros... ...eso te da un mapa del delito... ...que tampoco es un mapa que te marca toda la realidad... ...a mí me pasa muchísimas veces en reuniones de vecinos... ...donde aparecen un montón de hechos que han pasado que nadie ya los denuncia porque claro. la gente no quería la comisaría, porque se enchó se porque, porque se cansa, porque, porque muchas veces hasta la maltrata. Bueno, eso te da un mapa aproximado del delito. Eh, ahora, si yo quiero comparar municipio con municipio, la forma es mirar los datos del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que te da las causas ingresadas, tanto por comisaría como, como, como por fiscalía, que se llaman IPPs. Bueno, en, ese, en ese contexto y con un poco como te contaba los delitos los municipios con más delitos son los que te acabo de decir, Matanza, Quilmes Lomas uh -huh. eh, hoy también está Avellaneda está con algunos problemas importantes eh, eh, nosotros estamos abajo, pero no salimos o sea, no estamos en una situación para tirar manteca al techo, tenemos delito, estamos, a ver, no estamos, eh, ¿cómo decirlo?, no puede seguridad cuando uno tiene un problema o sufre un delito, ese delito obviamente que es un mundo para uno mismo, pero uno que tiene que mirar por el, por el cargo, la estadística general, en estadística general nosotros teníamos un problema de pandemia con las entraderas, que era lo que a mí más, me eh, sobre todo a los quijitos, a los adultos mayores, bueno, eso hoy por suerte hemos logrado eh, bajarlo muchísimo, estamos en el año pasado meter preso 28 bandas dedicadas a este tipo de delitos, entonces eh, eso a nosotros nos ayudó, ahora no quiere decir que estemos bien, estamos abajo de los demás municipios de acá de la zona, sí, pero no es que estemos tampoco claro, claro,
0: como a uno claro.
5: le gustaría que son se... que un poco te,
1: mejor Te pregunto ya para terminar, Diego ¿eh, ¿En qué quedó el tema de las pistolas Taser? ¿Eh, van, este, ¿Van a estar? ¿No van a estar? ¿Ya están? ¿Se están repartiendo? Contanos un poco eso
5: no, eso, a ver, compró muy poquitas el gobierno nacional, y solo el gobierno nacional, eh, y, y bueno, nada, estamos a, a, a ver, tampoco es que te va a cambiar el mapa del delito ni de la ciudad ni de la provincia, o sea, sirven como un equipamiento más para, para el efectivo policial, eh, pasa que es una discusión que a mí eh, un poco me, me parece tan hipócrita por parte de los que están en contra hoy. <ríe> me parece muy loco porque vos, si, si vos supieses, yo no dejo salir a ningún móvil eh, nuestro eh, que no tenga, en el caso de hacer trabajo compartido de prevención con policía, que no tenga escopeta. Pero no porque el escopeta, o sea, el escopetero, el escopetero cuando vos estás en un distrito conurbano que tiene muchos barrios periféricos eh, es muy probable que las persecuciones terminen ahí y cuando vos tenés que entrar al barrio periférico y tenés que detener a un, a un posible delincuente, es muy probable que los amigos del delincuente o los familiares del delincuente lo traten de rescatar, eso pasa todos los días, pero literalmente todos los días en el conurbano, Todo, todos los días pasa lo mismo uh
6: -huh. si vos no
5: tenés escopeta con, con, con posta de goma que es la posta no letal es imposible eh, que vos puedas eh, operar, porque automáticamente, si no tenés eso para repeler la agresión de muchos, de muchos individuos, tenés que usar otra cosa. Creo que son las 9 milímetros, no podés. Entonces, el uso de arma no letal, por ejemplo la escopeta, que es muchísimo más peligrosa, eh, inclusive composta de goma, que, que la Taser. Eh, digamos es de uso cotidiano en el urbano. por lo cual la Taser debería ser de recontra <risa> pero de recontra ¿no? entonces me parece como una discusión súper hipócrita es ¿eh? como que no, no hay no hay conciencia no hay ningún móvil policial que trabaje en el urbano sin escopeta ¿no? porque no se puede porque no se puede porque si no tendríamos muertos todos los días en estos casos en entonces eh, la verdad parece que la discusión hay que llevarlo a un plano de lo que es la realidad operacional hoy en la Provincia de Buenos Aires. La realidad operacional de la Provincia de Buenos Aires eh, pone etas, tener armas no letales para poder intervenir en ciertas situaciones. Una es la Tizer, que no es la única. La otra es la escopeta, que no es la única. Hay ahora unas nuevas armas de Barça que a mí me gustan mucho, eh, que tampoco son las únicas, pero vos tenés que tener. Si no tenés que terminar a los tiros, son un montón de situaciones. Entonces, hay que dejarse... Hay que dejarse de, ...de decir cosas que no son... ...de ser hipócrita... ...y bueno, ver un poquito la realidad... ...que es bastante más compleja...
1: ¿no? ...sí, claramente... ...Diego, agradecido por este tiempo... ...te mando un fuerte abrazo...
5: ...abrazo para vos, gracias... hasta
1: luego... ...bueno, las 6 de la tarde, 26 minutos... ...hubo ahí de información deportiva...
3: ...vamos cerrando el caso Retegui... ...lo que te venimos apuntando antes... este ...en el caso viene todo relacionado a lo de Román... ...porque en el caso de No Continuar, el Negro y Barra... ...los tres apuntados son el Tata Martino... Peckerman, que acaba de oficializar su desvinculación de Venezuela y Diego Martínez, que es el técnico de Tigre, como Boca y Tigre eh, tienen el convenio por el tema y ya Tigre mandó el uso de la opción por el 50% del pase en 2.3 millones de dólares. Seguramente pueden llegar a hablar del posible sucesor de el negro Ibarra. Recordemos que hay dos equipos alemanes que han solicitado cotización ya por Mateo Retegui, Ajá. un inglés, el Bayer Leverkusen y el Frankfurt son los alemanes. El West Ham es el equipo de Inglaterra y también el Inter, el Milan y hasta la Lazio están interesados en el jugador.
1: Bien, perfecto. Gracias, subito 18-26 minutos en la República Argentina. Les quiero comentar que el fin de semana pasado se celebró eh, o se conmemoró el Día de la Felicidad. ¿Por qué digo celebró y conmemoró? Porque en realidad es tratar de llevar felicidad a la gente que por ahí no la está teniendo. Y en ese compromiso se encuentra la empresa IRSA, que invirtió más de 8 millones de pesos para cooperar con 13 ONGs abocadas a ayudar a mejorar la educación de los chicos. Eh, esto se realizó en 13 centros comerciales de la empresa, participaron más de 25.000 eh, eh, personas. Bueno, en definitiva, esto se llevó a cabo en el Alto Palermo, en el Shopping Alcorda, en el Abasto, en el Dot, en el Alto Avellaneda, Patio Bullrich, Distrito Arcos, en el Soleil. Eh, bueno por citar algunos de los casos. Y en todos los que hubo fue, eh, por un lado, una... 25.000 personas que se acercaron a estos centros comerciales para sumar el apoyo y al mismo tiempo ese aporte económico eh, desembolsado por IRSA bueno fue destinado a celebrar el Día de la Felicidad llevando alegría a organizaciones que trabajan durante todo el año, eh, cada una en su temática, para mejorar la sociedad. Esto entonces hay que destacarlo y bueno, y acá estamos, ¿no? Eh, son 18, 28 minutos en la República Argentina. Dame otra info deportiva, Huguito.
3: Bien, Francisco Segundo lo buscará esta noche, no antes de las 8 de la noche, justamente. Los cuartos de final en el Master 1000 de Miami, enfrentando al italiano Lorenzo Sonego. Y luego iría con, eh, probablemente, con el ganador de Tsitsipas y Callano.
1: Bueno, les comento que el Partido Demócrata ha exigido, eh, está pidiendo un adelantamiento de las elecciones nacionales de modo urgente. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, lo que considera el Partido Demócrata es que hay un altísimo costo en las PASO y, y digamos, lo, lo que pretende es que se hagan decisiones internas en cada partido y que se lleven a cabo las elecciones generales de modo anticipado, eh, porque de alguna forma lo que denomina las pasos son una elección encubierta con tejes y manejes, lucrando con el tiempo y con el dinero de los argentinos. Así que eh, el Partido Demócrata pide que no haya PASO y que sí haya elecciones nacionales, con lo cual está solicitando un adelantamiento de las mismas. Son las 6 de la tarde, 29 minutos, 6 y media de la tarde en la República Argentina, en lo que es este Santiago del Estero. La selección ya va rumbo al estadio y hay un colmado total, ¿no?, en torno al Madre de Ciudades, Hugo.
3: Totalmente, totalmente. No solo también alrededor del estadio, son 600 metros también que hay vallados debido a, bueno, ayer hubo algunos inconvenientes en la llegada de, de la selección al hotel uh. y por ese mismo motivo van a utilizar, como los que lo están viendo en pantalla, este, y están siguiéndonos Que ponen la televisión, bajan el volumen Y nos escuchan a nosotros, Gustavo sí. Lo están viendo eh, Que ese micro descapotable no En teoría no lo van a usar La gente de seguridad pidió No utilizar el micro descapotable Hay que ver si como viene pasando últimamente Termina decidiendo el plantel y el cuerpo técnico De ir con el micro descapotable al estadio Porque si no la otra opción era una vez terminado el partido Ir en ese micro hacia el aeropuerto Buenísimo,
1: eh, son las seis y media Vamos a hacer una pausa, después seguimos, dale vayas,
4: vayas donde vayas Llévanos
0: contigo Siente el otoño en late,
5: late. 93.1.com.ar
4: Diario El Sol El matutino del Gran Buenos Aires
0: De la terra. Operativo de vacunación COVID. Completa
1: el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano
3: Loza, 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de
2: vacunación. Intendencia Menéndez. 28. 34.
7: 58.
0: 73.
2: Sé parte de la seguridad vial. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. En LATE estás escuchando El Ojo de la Tormenta
0: con Gustavo Mura.
8: Todo se oscureció porque estaba leyendo lo que me dijiste Te di tanto y no lo viste Lejos de ti, como si no nociva Tú siempre seca aunque afuera to you uh...
0: Siendo el ojo de la tormenta. 18 horas 36 minutos.
1: 18 horas 36 minutos
3: en la República Argentina. Bueno, ¿tenemos información deportiva, Guito? Un poquito más de lo que va a, eh, a suceder esta noche. En la previa del partido, durante el partido, en el entretiempo. La mosca también. Ya hizo la prueba de sonido hace un ratito. También. Ajá. Ahí vamos a cantar, muchachos, todos, pero con, claro. con la versión de la mosca. Eh, la capacidad del Estadio Real es de 29.000 espectadores sentados. Como te decía esta semana, todos eh, todos sentados han quitado asientos de las plateas altas y bajas. Y aparte que tienen 22 palcos. De esta manera serán aproximadamente 42.000 personas según dijo el director del estadio que es nada más y nada menos que Jurito Marchán el chico que jugaba en Boca Juniors el volante ah, santiagueño, él es el director eh, del estadio y el único sí. antecedente de la selección argentina para Vianchi era Marchán Marchán sí Marchand. como Mush sí. Pablo Mush, Mush. Sí, Marchand, exactamente, sí. Pablo Mucho está jugando en primera vez, está convirtiendo goles Mirá. Bueno, eh, el 3 de junio de 2021 por las eliminatorias de Qatar 22 en la séptima fecha argentina en el la única presentación en el Madre de Ciudades igualó 1 a 1 con Chile Messi para Argentina, Alexis Sánchez para Chile, si Messi hoy convierte llega a los 100 goles con la selección argentina
1: Buenísimo, gracias Huguito 18, 38 minutos vamos a tomar contacto internacional ahora nos vamos a ...escuchar el habitual informe de Gustavo Segre... ...con toda la información desde Sao Paulo, eh, Sao Paulo Brasil... Eh, ...desde Brasil, Gustavo Segre.
2: Buenas tardes Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, las informaciones de Brasil tienen que ver con la cancelación... ...del viaje del presidente Lula Silva a China por cuestiones de salud. Fue detectado que estaba con neumonía... Continúa demorándose la presentación de lo que aquí se denomina el arcabouso fiscal... ...que es una nueva formulación para contener el déficit público. Nadie sabe muy bien qué es lo que contiene y esto está generando de alguna manera una preocupación en el mercado. La bolsa volvió a caer en los últimos días porque hay una falta de compromiso, según el mercado interpreta, por parte del gobierno en relación al equilibrio fiscal. Se especula que a lo largo de esta semana, probablemente inicios de la próxima, el gobierno va a presentar estas nuevas modalidades para buscar el equilibrio en las cuentas públicas. Por el otro lado, el Banco Central... ...ha presentado la tasa de interés, se llama CELIC, que es una tasa de referencia... ...mantuvo el 13.75% al año. Brasil continúa teniendo la tasa efectiva real, o sea, ya descontada de la inflación más alta del mundo. Eh, y esto ha justificado el Banco Central de Brasil, que es para controlar la expectativa de inflación futura. En el tema político... Eh, ...se están organizando algunas comisiones parlamentarias de investigación... ...han incrementado mucho las invasiones del movimiento sin tierra... ...a algunas tierras productivas y esto preocupa a muchos agropecuaristas... ...y la expectativa es que estas comisiones puedan ser instaladas en corto plazo. Está pendiente todavía la instalación de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre los hechos ocurridos el 8 de enero, donde los tres poderes sufrieron vandalismo, y todavía hay gente detenida inclusive por esa situación, pero fue una semana, a pesar de las informaciones compartidas, relativamente tranquila. Un abrazo a todos, la semana que viene nos vemos de nuevo.
1: Dale, Bárbaro. Gracias, Gus. Un fuerte abrazo. Espero que esté todo bien allá por Brasil. 20 minutos para las 7 de la tarde. Ya están los campeones del mundo arriba del micro, Huito, ¿no?
3: Exactamente, sí. Como bien te decía, eh, van con el micro eh, tradicional y no van a utilizar eh, el descapotable. Hasta último momento estuvo la duda cuál de los dos iban a utilizar para la llegada al estadio. Seguramente a la salida, eh, al regreso, yendo para el aeropuerto, eh, tendrán la chance de usar el descapotable. Ahí está, bueno, perfecto. Eh, ¿Qué otra información deportiva tenés? Hoy hubo muchos partidos amistosos internacionales con presencia sudamericana, algunos técnicos argentinos, por ejemplo, este, Japón eh, perdió 2 a 1 con Colombia, la Colombia eh, dirigida por Néstor Lorenzo, quien fue ayudante de Néstor Peckerman, también ahí en Colombia. Aparte, eh, es discípulo de Bielsa, ¿no? Sí, sí, estuvieron trabajando con él. Claro. Sí. Este, aparte, Néstor Lorenzo también fue subcampeón del mundo en, en 1990. recordás que era claro. uno de los marcadores centrales de, de ese equipo? Eh, uno de los goles lo hizo Rafa Santos Borré, y quien ingresó por él fue Radamel Falcao, que volvió a la selección. Otra vez tuvo tiempo de selección. Australia, perdió con Ecuador... Eh, y ¿quién más? Eh, Venezuela, otro discípulo de Peckerman, cuando Peckerman renuncia queda el Bocha Batista como técnico de la selección mayor de Venezuela y e igualó uno a uno de visitantes con Uzbekistán eh, Estaban jugando Perú y Marruecos, ya te digo el resultado final, estaban jugando por España, donde hubo un problema con Pedro Gallese, con el arquero, cuando salió el plantel a saludar a los, a los aficionados peruanos, hubo un problema con las autoridades, sí. hay que ver qué pasa después del partido más importante. Paulo Guerrero fue convocado finalmente o no? No sé si está, estaba la duda... Eh, si, iba, si iba a estar citado o si le iban a dar lugar a muchachos para probarlos y verlos Habida vida cuenta que ya se sabe lo que Paolo puede llegar a dar, ¿no? Uh -huh, Así sí. que eh, eso es otro de los partidos. Y Bolivia como visitante venció 2 a 1 a Arabia Saudita, Gustavo.
1: Bueno, Bárbaro, a tener en cuenta estos datos, 18.43 minutos en la República Argentina. Ahora nos vamos a Santa Fe, allí la tenemos a Pat Bakir que tiene también información que está vinculado, eh, atentos a todo lo que viene, empiezan a aparecer todas las datas políticas, quién se presenta, quién no se presenta. Eh, por ejemplo, después del renunciamiento de Macri, como les comentábamos ayer, hay muchísimas versiones que hablan de que ahora se viene el renunciamiento de Cristina. El de Alberto, Alberto que está en Estados Unidos, que ha tenido un encuentro, dicen que bastante duro, con empresarios argentinos en el país del norte, y bueno, y en diferentes lugares del país, de la Argentina, empiezan a surgir alternativas políticas, candidatos, eh, que se van acomodando. De esto nos va a hablar seguramente Pat Bakir desde Santa Fe. Hola Pat, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá en la provincia de Santa Fe, precisamente en la ciudad de Santa Fe, está soleado. Y te cuento una información de último momento. Eh, bueno, habemos quizás eh, precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, va a ser Dionisio escartín va a hacer la presentación en el día de... Eh, mejor dicho, en esta semana, posiblemente mañana, miércoles o jueves, eh, se va a presentar oficialmente la precandidatura de Juntos por el Cambio, el radical Dionisio Escarpín. Vamos a hacer un poco de eh, historia. Dionisio Escarpín, hoy por hoy, ocupa la senaduría en, de, eh, de Nación. ¿no? Está como senador nacional por la provincia de Santa Fe. Eh, él fue quizás el que eh, banderó de alguna manera una de las marchas de las ma manifestaciones que se hizo por Vicentín eh, ¿por qué? porque Vicentín queda en Avellaneda y él es oriundo de Avellaneda así que veremos qué es lo que, cuál es el camino que va a tomar Carolina Lozada porque también es senadora nacional por la provincia de Santa Fe porque tiene eh, bueno, dos posibilidades una quizás ser la vice presidente de eh, Horacio Larreta, pero esa no la veo tan, tan, tan segura como si candidata también o precandidata, claro, está a gobernadora por la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, esas son las noticias de último momento que te tengo, seguramente en esta semana tendremos mucha más información.
1: Bien, perfecto. Gracias, Pat. Lógicamente que nos vamos a comunicar nuevamente contigo en cualquier momento cuando son... Las 18.46 minutos en la República Argentina. Huguito,
3: ¿qué tenés ahora? Clasificación para la Eurocopa. Gustavo, hubo partidos, se han finalizado, se fueron más temprano hoy. Georgia y Noruega igualaron 1 a 1. Escocia venció como local 2-0 a España. Muy buen resultado. Gales 1 a 0 sobre Letonia. Kosovo igualó 1 a 1 con Andorra. Rumania le ganó 2-1 a Bielorrusia. Suiza goleó 3-0 a Israel. Turquía perdió como local contra la siempre difícil Croacia, Gustavo.
1: Bien, perfecto. Eh, Turquía perdió con Croacia, pero sí. eh, te digo que los turcos no son tampoco muy fáciles de... Y menos de local. De
3: vencer, claro. claro. menos de local, siempre jugás a cancha llena. Hemos visto lo que es eh, la liga turca, ya sea desde la época que lo vimos jugar al, al burrito Ortega, eh, y bueno, Radamel Falcao también anduvo por ahí. Realmente se juega siempre a estadio lleno y son tremendamente pasionales los turcos, Gustavo. Bien,
1: perfecto. A tener en cuenta que mañana se va a llevar a cabo el encuentro de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, con Alberto Fernández, el presidente argentino. Eh, esto va a ser un día antes de la cumbre eh, precisamente de los presidentes de lo que ha sido convocado por en la Casa Blanca, van a tener este encuentro bilateral y el vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, en Estados Unidos, se refirió a este encuentro eh, resaltando eh, la relación bilateral, los 40 años de democracia en la Argentina, y dijo, los dos líderes van a destacar la importancia de defender y proteger los valores democráticos en la región y en todo el mundo, eh, nos complace contar con la Argentina como uno de nuestros socios que apoya a Ucrania frente a la guerra rusa. Bueno, habrá que ver ¿no? si esto es así, porque en rigor la Argentina es más amiga de Rusia que de Ucrania, tiene más encuentros con Putin que con Zelensky, eh, pero bueno, en términos diplomáticos esas cosas se pasan por alto. 18 horas 47 minutos en la República Argentina, Vamos a escuchar un poquito de música, nos relajamos, después tenemos que viajar a Europa, vamos a tener más información sobre lo que ha ocurrido en Israel eh, con estas revueltas que se ha generado a raíz de la reforma judicial que pretende hacer el Premier Netanyahu. Vamos a ver qué pasa con Ucrania en estas horas, todo con un informe de Romina Rinaldi desde Barcelona, pero ahora un poquito de música y después seguimos, dale, vamos.
9: Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. El comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio El comandante no de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado es vida. Mañana será un nuevo punto de partida soy vagabundo de tu lado más profundo, por el segundo de tu cuarto doy el mundo. que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa te matará. A tu lado estoy mi vida Mañana serán nuevos puntos de partida Soy vagabundo de tu lado profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo No más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el río de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera Siempre. Sí.
1: 18 horas 52 minutos en la República Argentina. Parece que el tema de los rusos y las rusas que vienen a la Argentina va a dar mucho tema para hablar, ¿no? Por eso yo decía que hay que ver hasta qué punto no somos más amigos de Rusia que, que de Ucrania. Detuvieron a unos rusos en Eslovenia con pasaporte argentino. Ahora... Esta pareja de espías eh, vivieron en Argentina, tuvieron dos hijos. Es un calco de la serie de Americans eh, que, bueno, estaba en la plataforma Netflix, no sé si ahora seguirá estando, pero que la verdad que les digo que está muy buena para que la miren, porque eh, eran rusos criados eh, en Rusia precisamente los educaron con todos los valores como si fueran de Estados Unidos para que entendieran eh, de qué se hablaba, de qué se trataba, los insertaron, los plantaron en Estados Unidos y los hicieron casar como si fueran dos ciudadanos norteamericanos. Crecieron en Estados Unidos eh, siendo rusos y tuvieron hijos americanos. Y bueno, y eran espías rusos. Esta era serie de Américas Parece ser que estos rusos que agarraron en Eslovenia con pasaporte argentino, son precisamente llevado a la vida real lo que en la ficción eh, de alguna manera se había planteado. O por ahí la ficción tenía datos de cómo era en la vida real. La cuestión es que vivieron en Belgrano, en el barrio Belgrano, acá en Argentina, tuvieron dos hijos argentinos. Eh, para los vecinos, María Rosa Mayer Muñoz y Ludwig Hirsch era una pareja que había llegado eh, a Europa cansada de la inseguridad de Buenos Aires, en busca de un futuro mejor para sus hijos, pero la policía de Eslovenia sospechaba que era algo más que eso y eh, los detuvo en diciembre del año pasado. Y ahí es donde descubrieron que tanto eh, María como Ludwig no eran quienes aparentaban ser, sino que eran espías rusos de élite, asignados por el régimen de Vladimir Putin a diversas tareas de inteligencia. Ustedes saben que Putin eh, se crió prácticamente en lo que es la CIA rusa, ¿no? Eh, que de alguna manera él fue el, el jefe de la KGB durante la época soviética y después cuando se recicla la, la KGB, eh, una vez que cayó la cortina de hierro, eh, Putin empieza a, a tener esta actividad o esta vida que hoy lo lleva a ser el presidente. La cuestión es que estos espías rusos portaban pasaportes argentinos, eh, vivieron en nuestro país, tuvieron hijos, tramitaron documentos, eh, en, vivieron en, en la ciudad de Buenos Aires, en un departamento ubicado en la calle O'Higgins, en el barrio de Belgrano. Y Bueno, en definitiva, esto es lo que pasó eh, y los hijos de este matrimonio, matrimonio que es en la vida real en la Argentina, es real, pero en la vida rusa es ficticio, tuvieron hijos en el año 2013, en junio del 2013, y en agosto del 2015, los nombres de los chicos están reservados porque son precisamente menores de edad. Pero todo esto está pasando en la vida real, es increíble. A esto hay que sumarle las embarazadas rusas que vinieron a tener pibes acá en la Argentina y que después en algún momento seguramente se las van a pirar. Pero bueno, esto es lo que pasa en nuestro país.
3: huito eh, dame una información deportiva que me voy a Europa. Bueno, te digo cómo quedaron finalmente los grupos de la Copa Libertadores. Grupo A, este te interesa, Flamengo Racing Club, Aucas y Nublense, Grupo B, Nacional de Montevideo, Inter, Porto Alegre, Metropolitano e Intendiente de Medellín, Palmeiras, Barcelona, Guayaquil, Bolívar y Cerro Porteño en el C, el D, River, Fluminense, De Stronges, y Sporting Cristal en el E, Independiente del Valle, Corinthians Argentinos juniors Liverpool de Uruguay, Liverpool, como dicen los uruguayos, en el Grupo F, Boca Juniors, Colo Colo, Monagas y Deportivo Pereira, en el G, Paranaense, Libertad, Alianza Lima y Atlético Mineiro del Chacho, en el Grupo H, Olimpia, Atlético Nacional de Medellín, Belgar y Patronato, Gustavo. Bien,
1: perfecto, gracias, Huguito. Me voy a Europa con Romina Rinaldi. Hola, Romy, ¿cómo estás?
6: Hola Gus, hola a todos en el Ojo de la Tormenta, espero que estén teniendo una muy buena semana por acá desde España les cuento las noticias eh, más importantes a nivel de política internacional. Eh, una de ellas es eh, irnos a Israel, donde Netanyahu está cediendo eh, a la presión popular y da marcha atrás en esta polémica reforma judicial que viene eh, proponiendo ya hace tiempo. Israel hoy está viviendo una gran encrucijada que está motivada por esta reforma impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Esta controvertida reforma eh, fue puesta en pausa ya que en el día de hoy el actual gobierno de Israel decidió posponer la reforma debido a la creciente presión de las protestas y la crisis política que vive el país. La reforma judicial propuesta por Netanyahu lo que buscaba era reducir el poder del Tribunal Supremo de Israel y aumentar la influencia del gobierno en la selección de jueces. En particular, esta reforma habría cambiado la forma en que los jueces son nombrados y eh, estaría eliminando la necesidad de un comité de selección independiente y permitiendo que el gobierno tenga más influencia en la selección de estos candidatos. Además, también habría limitado el poder del Tribunal Supremo para anular las leyes que considera inconstitucionales, lo que generó preocupaciones muy grandes sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes en Israel. Los críticos de la reforma argumentan que esto habría socavado de forma muy fuerte a la democracia y el Estado de Derecho en este país y hubiera dado al Gobierno demasiado poder sobre el sistema judicial. Entonces la decisión de Netanyahu de dar marcha atrás se debió a la creciente presión y las protestas y la falta de apoyo político también que, que tuvo esta propuesta de reforma. Eh, la reforma fue uno de los temas centrales en la campaña electoral de, de Israel y los partidos centroizquierda que ahora lideran el gobierno se opusieron a ella. Por lo que también este aplazamiento constituye en cierta forma una victoria para el partido de centroizquierda que habría prometido detener esta reforma durante la campaña electoral. Fue una de sus grandes promesas electorales. Es importante entender también que si bien es cierto que Benjamín Netanyahu es actualmente el primer ministro, él mismo no cuenta con, eh, su gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria y depende de un conjunto heterogéneo de partidos para poder mantenerse en el poder.
1: Romy, y dejando de lado lo que está pasando en Israel, ¿qué es lo último que ocurre con respecto a la guerra en Ucrania? ¿Qué nos podés contar?
6: En el día de hoy Ucrania anunció la llegada de los tanques británicos Challenger 2, para reforzar la capacidad militar de este país, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexander Trashenko, recibió los primeros tanques en un puerto de Odessa. La llegada de estos tanques es en parte eh, gracias a un acuerdo de cooperación militar que existe actualmente entre Ucrania y el Reino Unido, que incluye la venta de equipos militares y la capacitación de soldados ucranianos por parte de las Fuerzas Armadas Británicas. Esta medida lo que busca es reforzar la capacidad militar de Ucrania en medio de la creciente tensión que está viviendo con Rusia, eh, teniendo en cuenta que la región del Donbass en Ucrania ha estado en conflicto desde el 2014 y en las últimas semanas ha habido un aumento de la actividad militar por parte de Rusia en esa región. La decisión de Ucrania de adquirir estos tanques fue duramente criticada por Rusia, que la ha descrito como una provocación y ha advertido que podría tener graves consecuencias. Además, Rusia ha afirmado que no tiene intención de seguir atacando Ucrania y ha acusado a Ucrania y a sus aliados de ser los responsables de la escalada del conflicto. En otras noticias, nos vamos a dar la semana que viene como siempre. Les deseo una gran semana para todos.
1: Lo mismo, lo mismo para vos, Romy. Un beso enorme. Hasta la semana
3: próxima, 7 de la tarde, en la República Argentina. El cierre, Huito, ¿Dale ¿qué tenés? Cerrando lo que pasó ayer, grupo por la Sudamericana. Huracán debuta en el grupo B contra Guaraní. En el grupo C, Oriente Petrolero recibe Estudiantes de la Plata. Tigre en un partidazo va a ser local de Sao Paulo el jueves 6 de abril a las 21. Audas Italiano recibe a News, Millonarios a Defensa y Justicia, Gimnasia Grima La Plata es local de Universitario en el Bosque y Estudiantes de Mérida recibe al San Lorenzo del Gallego
1: Ahí estamos, perfecto. Bueno, que tengan
3: un excelente cierre del martes.
1: Nos reencontramos mañana, miércoles. Chau, chau, adiós.
4: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro. Bosques y fauna nativa Gastronomía gourmet Vinos patagónicos Pueblos con historias emocionantes En La Pampa Seguro te relajas Seguro te emocionas Seguro disfrutas Viaja seguro Viaja a La Pampa Portal de La Patagonia
0: La T la 93.1 Otoño Caliente